0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 f a Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后悠然的下午，以及烦闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到 f a Talk 轻松聊。今天会跟大家分享一些关于金钱价值观的。内容哦，主要是因为上礼拜其实有一个新闻还蛮大的，不知道大家大家知不知道？就是我们的 S Two 世界冠军椅子啊，他的新闻，他上礼拜应该是年底的时候刚从救济所放出来嘛，然后上礼拜发生的事情就是他的公司的另外一个算是员工吗？也是算公司的负责人，说他在去年的过年期间有所谓的诈赌事件哦。这个诈土事件就是、呃、他找了一些朋友来一起来玩扑克牌，那玩的时候他们其实是有在牌上面做一些手脚的，或者在眼镜上面做一些手脚的，借此来诈取朋友的钱财哦。也好像有经过三次的诈土事件吧，那朋友他不短，呃，有三四个朋友都有被骗到钱，所以我是看到这个新闻啊，想说可以跟大家来分享一下所谓的金钱价值观这件事情、哦我先讲一下我对这事情的看法好了，这个其实就是朋他们朋友之间的信任程度跟金钱的交纠葛吧。也就是说，他很信任这个人，但他其实没有把朋友当成朋友哦。所以也不问是否他牵扯到毒品啊，但我觉得他欺骗朋友的感情这一点，其实就是没有到非常可取了。但今天不会是特别要讲说这个事件的看法或是怎么样的。如果大家有兴趣的话，你去网络上面直接去搜寻，呃 ，Toys 的新闻，应该马上就可以看到了。YouTube 上面应该有蛮多感人包、哦，所以今天就不会跟大家多说了。什么？主要会跟大家来分享一下，就是我觉得这个世界上啊，其实有不少人，他的确是为了自身的利益而向你靠拢的、哦。第一个可以先想一下，大家可以想想看哦，你有没有遇过就是，哎、欸，其实不管是你当学生，或是你出社会在工作的时候。或是你在不同的环境里面，因为有可能你生活圈有不同的、不同的、不同的生活圈嘛，都会遇到不同的人。你有没有遇过在某一个时期，你某一个生活圈里面的朋友，哎、欸，他其实还蛮主动靠近你的，然后你跟他相处的感觉其实也还不错，然后你们的关系也很快的建立起来。但过了，可能过了那段时期之后，可能两三个月之后呢，哎、欸，就突然的你们关系就。淡下来了，然后他也不会主动去找你说要出去吃饭啊，或者聊天或干嘛的。不知道他有没有遇过这种情况我自己是遇过蛮多的啦。那我自己的感觉就是因为因为我个人是比较不会主动跟人家去攀谈,谈，我跟别人建立关系的模式可能会比较需要长期的相处，然后知道这个人他的个性啊或者价值观之后，才会比较想要跟他深交。所以我其实对于那种很主动靠近的人。我坦白说，我会有一点畏惧的感觉。那主要也是因为之前有碰到，就是某几个人，他就很主动靠近我，然后也是过了可能两三个月之后呢，嗯，他就就消失了。也不是说你找不到他，而就是他就不会再跟你有过多的可能是交流啊，或是要约你啊，或干嘛的。我自己后来的解读啊，就是也是过一段时间，后来回想的时候才发现说啊，原来那个时候这个人可能是有一些目的，他是有一些想要从我身上得到一些利益，他才会主动的去靠近我，跟我讲话。那在过那段时间之后，也就代表着他想要得到的东西已经拿到了嘛，所以就自然而然的，他也不会再去跟你过多的要去维系感情或是怎么样。我应该说这件事情，你也不能说他是错的，他就是很利益老乡哦，他就是跟你接触之后呢，他就是想要得到对他好的东西嘛，这也合理。他根本其实大多都是自私的，不过就会觉得这种人他其实也没有想要跟你深交，他主动靠近你也只是想要达成他所要的目标，他想要获得他想要的东西而已。所以，我只是经过了某些事件之后，可能对于人，就像回到我一开始所讲的，可能我就不会想要主动的去找人家攀谈，或是我对于那种主动来接近我的人，会觉得，哎、欸，你是不是有什么目的？你是想要我从我身上拿到什么吗？我可能就会想这种东西，所以很没，也没有很，也不能去很自然的去跟这些主动上门的人来互动哦。这是第这是第一个想说可以跟大家分享的啦，不知道大家有没有遇到？那第二个第二个就是，我觉得跟朋友相处啊，对于价值观这件事情其实是蛮重要的。那今天会主要讲的是金钱价值观这一方面哦，因为我记得就是上礼拜那个 t 土耳其他的家族之间爆开来嘛，那刚好我在看那个。丁特的直播，他就有提到说，哎、欸，他觉得托 o y 的价值观跟他其实是蛮不同的。这个故事是讲哦，他们之前同同样在一个 l 的战队嘛，那他们有一个心梗，也算是替补的心梗吧，就是可能月薪也没有到很高，而且从韩国飞来台湾工作，那一个月薪可能三四万。你就试想，你为了一个台月月薪台币三四万的工作，飞去另外一个国家，跟生地不熟来工作吗？也可能不会嘛，所以其实像丁特他就想就有想到说，他觉得他很辛苦，就可能会多照顾他。有时候他们可能一起去订个晚餐，订麦当劳，他就不会去跟他收说，哎、欸，这个钱。如果他队友那个那个替补队友就主动给的话，他会收；但如果他忘记没有特别讲的话，他是丁特是不会主动跟他拿的。但特使就很相反啦，他就是哎、欸，不管怎么样，就已经会要到那个一百多块的麦当劳钱。那时候就有分享哦、喔，特使他的月薪，他去当家中路嘛，他月薪加加那些直播的奖金，加一加，可能一个月有三四十万台币。就是他，他觉得他价值观很跟他比较不同啊，就是三四十万月薪的人会跟一个月薪三万块的人计较那个一百多块的麦当劳。应该有时不，应该也不能说他计较，就是他的价值观就是觉得，诶，这、就是我的钱，你应该就要给我啊。他不会有过多的觉得，诶，他可以多去帮助别人。所以我觉得从这一点哦，就会还蛮可以认清说，诶，这个你的朋友啊，如果你的朋友是有类似的情况的人，你就可以还蛮知道说他的金钱架构、价值观会是什么的。那我自己个人的价值观会比较偏向丁特那方啊，所以类似这种模式的朋友的话，我可能就不会有过多的跟他深交，或者或是相处怎么样的。因为我觉得金钱价值观上面的不同，觉得导致我们看很多事情也会有所不同哦。你可能觉得这样做没有什么差差别，但对方可能会非常在意，在意到他会不爽，甚至要来报复你之类的，这就不好讲嘛。因为只要牵扯到金钱啊。我觉得就会非常非常复杂，因为人都是觉得金钱是万能的，啊，金钱可以做很多事情。那如果有些人对于金钱是非常 care 的话，那当然你的整体你跟他的关系就不会到非常好了。那这是第二个可以跟大家分享的。第三个就是，各位有没有曾经被借过钱？啊，大家可以回想一下，我说我借钱不是这种，哎，买个饮料你可以借我二十块吗？还是怎么样？或是我现在要付个一百三十九块的晚餐？哎，我现在只有一百三十八，你可不可以借我一块？不是说这种小钱哦，而是笔数稍微比较大一点的。学生时代可能就是四位数嘛，就几千块那里面该，那你可能出社会之后，曾经被人家借过可能几万块，甚至十六位数、几十万的也都有。那这次想跟大家讲的是属于那种金额比较大的那种模式哦。我自己先讲结论啊、哦，我觉得只要是朋友，或是亲戚，甚至是家人、兄弟姐妹。只要有扯到金钱，我觉得那个关系就会变质了，而不是说呃，应该是说变质，我觉得一开始他只要讲出说能不能借钱这件事情，我觉得那个关系就已经生变了，你知道吗？不管后面有没有你真的有没有借他，或是他觉得啊算了，不要给你借了，或是你借了之后他有定时的还、定期的还，或是你借了之后他没有还。或是怎么样就有闹翻？我觉得在说出口说你可不可以借我这个钱之前呢，我觉得关系就变了。原因就是因为第一个，如果你是属于那种啊，对方不还，他没有照你规定的三个月之间要还啊，或是某一天之间要还的，你会非常不爽的话，那当然关系关系就会生变嘛，因为你就是不爽嘛，对吧？那如果你是这种人的话，我觉得你就不要借吧，你就是等于是你就找各种理由来。推脱一下就好了。那第二个就是，如果你是觉得 OK， 我可以借你，那你如果不还的话，我就当做我我就花个这个五万块来买清这个人，我也没关系，我就当做五万块就去,去拿去投资。那如果我就是等于是投资，看久而言嘛，五万块买一张股票好像也蛮合理的。如果你是这种心态的话，就是你借了当做，就是拿没拿回来你也觉得没有差的这种人的话。虽然这种观念我觉得是蛮健康的，但我觉得很难啊，你很难不会去 care 说，哎、欸，这个人为什么不还？就是你可能 OK， 你可以很 free 的 ，OK， 五万块没了，那你可能时不时的，你只要想到跟这个人有关系的任何事情，你可能就会想到说，哎、欸，为什么他不还我？或是为什么他不准时还？然后可能过个一阵子就想说，好算了，我当初也是觉得，就是没有这个钱也还好。但就会有不定时的那种，你知道那种警讯吗？应该也不能说是警讯，而是那种未爆弹的感觉在你心中吧。你就会突然想到说，哇，原来还有这件事情会产生啊。所以，就算你是第二种这种人，你跟别人、你跟朋友的互动，我觉得还是会找人疙瘩啦。就是像我一开始说的，就是在你在开口说可不可以借这件事情的时候，就会产生裂痕的。那我觉得这关系是很难修补的，你知道吗？除非你们就是这种铁到不行，或者你真的就是很相信他，一定会，他真的是很急用然后你要帮助他度过难关。那你很知道他的个性，就是他就，就他也他也没办法，不到万不得已，你知道，他也不会跟你不，他也不会跟你开这个口的人。这可能也是特例吧。但我相信啦，朋友会把自己的财务弄到一种你必须要用借钱来。该来,来度过难关的这种状态的话，我觉得也是可以要来审审视一下自己的交友的、看人的，你知道，这种标准或者你觉得，哎，四人是不是要更清楚一些。那当然啦、啊，有可能有些人可能是家里的关系，或是他。真的是遭逢意外，我觉得那种特异情况就就不考虑了，而是想说大部分那种会借钱的人，可能要么就是心急嘛，想要去投资赚大钱，然后就把家就是把存款赔掉了，那如果他还不出来的话，就会有一些危险，或是他真的就是可能出车祸或者怎么样，我觉得那些都是好讨论的，只是我会觉得。一个人应该也是要存一些紧急备用金哦，这也就是还蛮常人会还蛮多人会说什么呃，你薪水啊，它分三部分，一个拿去花，一个存起来，一个当做紧急备用金也是要存起来的。所以就跟大家分享这几个我对朋友之间金钱价值观的方法啦。那可能有些人会想说啊，我就真的被借啊，你要我怎么办？我这很难拒绝他，我本来就是一个不会拒绝别人的人，我觉得。你也不用说哎、呃，完全就是说哎、呃，我完全不能给你，我就是不想借，你也不用那么的直接啦。你可以有很多推脱支持啊。我可以先，我觉得我觉得可以先分成两种哦，就是你这个人你在朋友之间你是相对有钱的哦、呃，就是经济能力相对比较好的。那我觉得如果你是这种人人设的话，你被问的话，你就直接跟他讲说，哎、呃，我最近刚买房，我想说就是要给你们带家一个惊喜，所以我都没跟你们讲。那我就是刚签约了，我下次之后就要开始缴贷款了。每个月贷款超级无理贵，三四万在那边跳的，我下次也没办法见你。我相信啊，你讲这种说辞之后，他应该也很难去跟你说他要多少了，你知道吗？如果他还真的能够讲出口说，那你就先给我五千挡一下这种，我觉得，呃、那这就你就真的是看清这个局了哈。因为毕竟你买个房，头期款一两百万，后面再付贷款。你其实也不会真的有那种闲钱了。那除非你是那种家财万贯，那就给你当别人吧。就是你花那种六位数的、几十万的钱，你是不手软的，那個、是特例。那第二个就是，如果你真的没有钱的话，你是属于朋友之间那种相对经济能力比较薄弱的。我觉得就很好讲吧，你直接讲说我学贷还没有缴完，或是诶、欸，我其实定期就要给我父母，那我父母其实现在还叫呃。一些医疗费、医药费啊什么的，我也真的非常解。据。我相信啊，如果你是第二种人，经济能力相对比较不好的，他应该也不会开口跟你借哦，他就知道你没有能力了嘛。所以呢，这种一两这第一个跟第二个情况，我觉得都相对好解决。但如果你是遇到那种极端者啊，就是他真的无到一个不行，我觉得就适度的看你的能力，看你的能力吧，你就当做你去买个刮刮乐，两千块的，两千块一，一一。一次的那种，你就多刮几张，当做你就是做公益就好了。所以我觉得最后啊，还是要跟大家说，朋友之间四个人其实是蛮重要的，就是可能像我吧，我可能就要需要观察比较久，然后确认其实哎彼此的对于各种事情的价值观是比较相同的，我可能才会跟他继续深交，不然我可能就是当做一般的。那种点头之交，或是知道对方的情况，但我不会想要跟他有进一步深入的那种那种状态哦。我觉得就是跟大家分享吧，也是近期看到上一拜那个新闻，觉得蛮勇敢而发的。因为毕竟啊，好像还蛮多人蛮会伪装的，就你知道，他人前人后是两个樣,样子，然后跟你相处的时候感觉又很诚恳，但可能私底下在背后那边捅你一刀，你也未必不可，就你很难。避免，你知道吗？所以这种人，我觉得世界上也是蛮多的。所以就跟大家分享一下，多看吧，多听，然后多去看他这个人日常的一些小细节。我相信这个会蛮有、蛮蛮有帮助的，就是对于不要被朋友捅一刀这件事情。好啦，以上就是今天的分享，我们就下次再见喽，拜拜。